0: Antena 1 Notícias Bom dia, o Japão realizou uma tentativa de pouso de sua primeira sonda na Lua. O módulo privado Oculto R, lançado em dezembro, perdeu a comunicação com a Terra momentos antes de atingir o solo, resultando no fracasso da missão. Caso o pouso tivesse sido bem sucedido, essa teria sido a primeira sonda privada a pousar na Lua e, além disso, um rover teria sido deixado no solo lunar para realizar experimentos. A causa do problema ainda não foi divulgada e a transmissão ao vivo foi cortada pouco antes do horário previsto para o pouso. A missão japonesa inauguraria a exploração privada da Lua com o pouso na última terça-feira. Lembrando que China, Estados Unidos e Rússia já enviaram sondas para a Lua, mas em todos esses casos o lançamento foi realizado por uma agência espacial estatal. Segundo o portal Exame, em 2019, o módulo israelense Bereshit também tentou realizar um pouso na Lua, mas foi destruído ao colidir com o solo lunar. A sonda japonesa, batizada de Okuto r tem mais de 2 metros de altura e pesa mais de uma tonelada quando abastecida. O módulo foi lançado em 11 de dezembro de 2022, a bordo de um Falcon 9 da SpaceX, seguindo uma rota mais longa, porém mais econômica em termos de combustível para chegar ao destino. Dentro do módulo estava presente um rover construído pelos Emirados Árabes Unidos, o Rashid, que pesa 10 quilos. Além dele, um outro rover japonês, em forma de esfera e pesando apenas 250 gramas, seria liberado no solo lunar. Não há informações sobre os próximos passos da missão lunar da empresa. Mais destaques das agências internacionais no podcast Antena 1 Notícias. A União Europeia apresentou uma proposta para reformular o principal instrumento de governança econômica para os países do bloco, conhecido como Pacto de Estabilidade. O projeto prevê medidas de proteção para a sustentabilidade da dívida e mantém inalterados os valores de referência para o déficit e dívida. A Comissão da União Europeia reforçou que os estados indicarão objetivos de médio prazo sobre como pretendem lidar com os desequilíbrios e reformas macroeconômicas. Esses planos serão avaliados pela Comissão e aprovados pelo Conselho Europeu. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversou pelo telefone com seu homólogo chinês, Xi Jinping. Segundo a ANSA, os dois líderes iniciaram um processo de reaproximação em meio à invasão da Rússia. Após o telefonema, Zelensky nomeou Pavel Ryabkin para a sede diplomática em Pequim. Também na quarta-feira, o ucraniano conversou com a primeira-ministra da Itália, Georgia Meloni, para discutir uma maior cooperação no setor de defesa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o líder sul-coreano, Yon suk gyu fecharam um acordo para aprofundar a colaboração destinada a deter a escalada nuclear da Coreia do Norte. O plano prevê criar um grupo consultivo nuclear para compartilhar informações de inteligência e a implantação de tecnologia militar imponente, incluindo um submarino com mísseis balísticos na Coreia do Sul. A estratégia da Casa Branca é aproveitar a primeira visita oficial de um líder sul-coreano em mais de uma década para enviar um alerta ao líder norte-coreano, Kim Jong-un, em meio à crescente ansiedade sobre seu arsenal de mísseis e bombas. O ex-governador do Arkansas, ex Hutchinson, lançou formalmente sua candidatura à presidência dos Estados Unidos. O líder se apresentou como uma alternativa mais moderada para o Partido Republicano no lugar de Donald Trump. Hutchinson, de 72 anos, cuja chance de vitória é considerada pequena pelas pesquisas, já havia rompido com o ex-presidente este ano, após o caso de um suposto pagamento de suborno por parte do político a uma atriz pornô. A intensidade dos conflitos no Sudão diminuiu nesta semana, mas a tomada de um laboratório localizado na capital Khartoum colocou as autoridades em alerta para um possível risco biológico. Em entrevista para a imprensa nesta semana, o representante da Organização Mundial da Saúde no Sudão, Nima Saed Abid, falou sobre a situação de alto risco. Entre os materiais perigosos supostamente adquiridos por uma das partes do conflito estão patógenos de sarampo e cólera, segundo reportagem da Reuters. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, agora com os destaques das rádios pelo mundo, começando com informações da BBC de Londres. O acordo de 68 bilhões de dólares da Microsoft para comprar a empresa americana de videogames Activision Blizzard foi bloqueado no Reino Unido pela Autoridade de Mercados e Concorrência. A aquisição levaria a Microsoft a adquirir títulos de sucesso, como Call of Duty e Candy Crush, mas o regulador disse estar preocupado com o fato de o acordo oferecer menos inovação e menos opções para os jogadores. A Microsoft e Activision se opuseram à decisão e disseram que iriam apelar. Outro destaque da BBC, uma das amigas mais antigas de Freddie Mercury vai leiloar uma coleção íntima de 1.500 itens pertencentes ao ex-vocalista do Queen, incluindo algumas de suas letras manuscritas e figurinos. O cantor construiu a coleção ao longo de 30 anos e guardou tudo em sua residência no oeste de Londres. Quando ele morreu em 1991, o vocalista deixou a casa e seu conteúdo para Mary Austin. Um destaque da venda será a letra manuscrita do sucesso We Are The Champions. Todos os itens serão exibidos na Sotheby's, em Londres, no verão, antes de serem vendidos em setembro. Espera-se que o leilão alcance mais de 6 milhões de libras esterlinas e uma parte dos lucros será doada para instituições de caridade. Destaque da Fox News dos Estados Unidos, o mais novo filme Missão Impossível de Tom Cruise foi quase uma missão impossível em si, como revelou o diretor e roteirista do filme Christopher McQuarrie, a Entertainment Weekly. O primeiro obstáculo surgiu quando o filme estava prestes a entrar em produção na Itália em fevereiro de 2020, no momento em que o país estava sendo mais atingido pela pandemia de Covid-19 e o mundo estava parando. Além disso, Nicholas Holt, que havia sido escalado como o vilão, teve que desistir devido a outros compromissos. O filme está programado para ser lançado nos cinemas em 14 de julho após um atraso de dois anos. E o destaque da Absolute Radio de Londres, o Blur agendou uma série de quatro shows intimistas no Reino Unido para maio de 2023. Além de dois grandes shows no estádio de Wembley, em Londres, no verão, o Blur tocará no Colchester Art Center, Eastbourne Winter Gardens, Wolverhampton The Halls e Newcastle O2 City Hall. A pré-venda para as apresentações foi aberta na quarta-feira e a venda geral está marcada para a partir das 10 horas de amanhã. Além dos shows de Wembley, o Blur fará shows na Europa ao longo de junho, julho e agosto, antes de ir para o Japão.